0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Norbert Lied heute zu Ihnen sprechen wird, hören Sie die Schriftlesung sowie ein Chorlied der Zionssänger. Wir wünschen Ihnen Gottes gottesreichen Segen durch das Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Vier Versuchungen auf dem Weg zur völligen Befreiung. Lass uns aufstehen und ich lese zu dem angekündigten Thema aus 2. Mose, Kapitel 9, Vers 1. Der Herr sprach zu Mose, geh hinein zu Pharao und sprich zu ihm. Also sagt der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk, dass sie mir dienen. Dann Kapitel 12, Vers 7: Und sollt von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, darin sie es essen. Und dann Vers 23. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter plagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den zwei Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen zu plagen. Darum, so haltet diese Weise für dich und deine Kinder ewiglich. Bis soweit das Wort des Herrn. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns heute Morgen hier in der Zionshalle versammeln dürfen, unter dem Schall deines Wortes. Und wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns erlöst hast, dass wir frei sind, dass wir einen freien Zugang haben, Gerecht gemacht durch dein kostbares Blut. Herr, offenbare du dich auch heute Morgen in deiner Herrlichkeit. Lass es eine Realität sein in unseren Herzen, dass deine Güte, deine Gnade auch heute neu ist. Schaffe du neues, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir danken dir, dass du auch durch dein Wort aufrichtest, zurechtbringst, heilst, verbindest, und erfreust und erquickst. Du kannst das alles tun. Tu das auch weltweit, Herr, heute, wo in den Gotteshäusern dein Wort durch deine Knechte verkündigt wird. Segne du, Herr, lass diesen Sonntag ein Sonntag sein zur Ehre deines Namens. Segne auch dein Volk Israel in diesen Stunden, in diesen Tagen, wo Schwierigkeiten da sind. Bewahre du Israel und führe es hindurch, zu dem herrlichen Ziel. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Amen.
2: Jesus ist Sieger, mit goldenen Letten schreibt Jesus als Motto über den Tag. Jesus ist Sieger, in Trübsal und Wetten. In allem dunkel das Kommen mag, ob uns wohl grauert in sternlosen Nächten, ob auch die Hölle noch wütet und schnaubt. Jesus ist Sieger in allen Gefechten. Ja, Jesus sieht drum erheben.
3: Ich darf Sie auch noch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst und auch zu dem Thema, das wir heute Morgen mit der Hilfe des Herrn gerne weitergeben möchten. Es lautet ja: Vier Versuchungen auf dem Weg zur völligen Befreiung. Und Peter Malgo war so nett und hat schon einige Verse aus dem Alten Testament gelesen, betreffs Israel, betreffs ihrer Erlösung und Befreiung aus Ägypten. Ich möchte einleitend Folgendes sagen. Israel hatte eine herrliche Verheißung zur vollkommenen Befreiung aus Ägypten. Der Schlüssel zu dieser Befreiung war das Blut des Passalames, Golgatha im Alten Testament. Dieses war so wirksam und so vollkommen, dass es keinem Ägypter gelang, Israel zu folgen durchs Rote Meer in die Wüste hinein. Der Herr hatte sie vollkommen befreit. Aber diese Erlösung, liebe Freunde, hatte ein ganz besonderes Ziel. Und das hat Peter vorgelesen, 2. Mose Kapitel 9, Vers 1. Lass mein Volk ziehen, damit, Sie mir dienen. Das ist das Ziel der Erlösung, für Gott abgesondert zu sein. Nicht mehr der Welt, sondern ihm zu dienen. Pharao jedoch, Sie kennen ja alle die Geschichte, Pharao wollte mit Gewalt zunächst die Israeliten davor zurückhalten. Er wollte sie festhalten. Er wollte sie nicht befreien, aber es gelang ihm nicht. Die Plagen Gottes waren zu stark. Seine Macht versagte dem Herrn gegenüber. Und dann besann sich der Pharao auf einmal zum Teil. Und er versuchte es jetzt auf einer ganz anderen, auf einer viel heimtückischeren Art und Weise. Mit List wollte er jetzt die Israeliten zurückbehalten, ihre Berufung zur Befreiung und zum Dienst verhindern. Und das wollen wir heute Morgen Versuchen einmal nachzuvollziehen und auf unsere Zeit und auf unser persönliches Leben anzuwenden. Diese ganze Geschichte wird nämlich zum Bild für das Neue Testament und für die Lehre des Neuen Testamentes. Wenn Johannes der Täufer den Herrn Jesus Christus damals sah, zum ersten Mal, da rief er aus, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Oh, welch ein Ruf, der durch Zeit und Ewigkeit schallt, den wir bis heute hören, der immer noch Menschen befreit. Dieser Ruf hat nicht an Kraft verloren. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, hat immer noch seine Gültigkeit. Und jeder, der zu Jesus kommt, wird befreit. Aber wenn Johannes der Täufer dieses in Bezug auf Jesus Christus ruft, dann wissen wir, dass wir durch das Lamm und sein Blut vollkommen befreit sind. Zu was? Nicht nur zur Sündenvergebung, sondern zum Dienst. Zum Dienst für den allmächtigen Gott. Jeder in seiner Art und Weise. Jeder in seiner Stellung, jeder in seiner Aufgabe, jeder mit seinen Aufgaben, mit, seiner, mit seinen Gaben. Aber wir sind alle berufen, Gott zu dienen in der einen oder anderen Weise. Römer Kapitel 6, äh Kapitel 7, Vers 6 sagt uns, Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, dass wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, wie Israel in Ägypten so dass wir in dem neuen Geiste dienen. Genau wie Gott es durch Mose dem Pharao sagen ließ, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Darf ich Sie in aller Schlichtheit fragen, dienen Sie dem Herrn? Hat diese Berufung Wurzel geschlagen in Ihrem Leben? Dienen heißt nicht vollzeitlich beschäftigt sein für Jesus Christus und jetzt vielleicht die eigene Arbeit unbedingt aufzugeben. Wenn Gott sie dazu beruft, oh ja, da müssen sie das auch tun. Aber da, wo sie hingesetzt sind, im Alltag, in der Familie, in ihrem persönlichen Umfeld, nicht nur sonntags, dienen sie dem Herrn. Das ist Sinn und Zweck von Golgatha. Aber der Feind, der will heute genauso wie damals der Pharao Er will uns auf gleiche Art und Weise gefangen halten, um uns zu dieser völligen Befreiung nicht durchdringen zu lassen. Wie der Pharao das damals bei Ägypten wollte. Und wie er das tat, wie er das versuchte, mit List und Tücke. Und wie wir zu reagieren haben, das sehen wir und lernen wir an der Auseinandersetzung zwischen dem Pharao und Mose. Auf der einen Seite steht der Pharao und seine Macht Das ganze Ägypten hinter ihm und ein riesiges Heer. Er hat damals die sogenannte Welt regiert. Und auf der anderen Seite ihm gegenüber, Angesicht zu Angesicht, steht Mose mit einem Auftrag, mit einer Berufung, mit einem Wort Gottes, lass mein Volk ziehen, damit es mir diene. Die erste Versuchung, die Pharao anbringt, war diese, dass er sagt, bleibt in Ägypten. Er hat gemerkt, ich kann die Israeliten nicht festhalten, ich kann sie nicht festhalten, ich muss sie freigeben für den Dienst irgendwie, für den Dienst des Herrn. Gott wird mir zu stark, die Plagen kommen über Ägypten. Und er suchte einen Kompromiss. 2. Mose 8, 21, da rief der Pharao Mose und Aaron und sagte: Geht hin und opfert eurem Gott. Jetzt macht er einen kleinen Zusatz. Hier im Land. Das hat mich durchschüttelt, muss ich sagen. Das hat mich bewegt. Und da musste ich an meine Brust schlagen. Der erste Kompromissvorschlag des Pharaos bestand also darin, dass er sagt, ich gebe das jetzt mal mit meinen Worten wieder, Ja, ja, ich merke, ich kann euch nicht aufhalten. Ihr seid berufen, dem Herrn zu opfern. Gut, gut, zieht hin, zieht endlich hin, damit die Plagen aufhören. Opfert und dient eurem Gott. Aber tut es doch hier im Land. Bleibt doch in Ägypten. Ins Christentum übertragen heißt das. Ja gut, sei ein Christ. Wenn du unbedingt willst, Sei doch ein Christ, aber sei doch nicht so eng. Bleib doch in dem Ägypten dieser Welt. Und damit hat der Teufel viele Christen gefangen. Hier geht es darum, ganz einfach darum, ein fleischlicher, weltlich gesinnter Christ zu sein und nicht im Heiligen Geiste ganz durchzudringen. Weil wenn uns das gelingt, dann hat der Teufel wirklich verloren. Wenn wir, sobald wir im Geiste Gottes durchdringen, gehen Türen auf, da werden wir frei, da sind wir nur noch für den Herrn da. Er will uns aber aufhalten, in diese wahre Nachfolge des Herrn durchzudringen. Und wir fragen uns, wie viele Christen sind, sind gefangen in dieser Welt? Tausendfach, wir alle, tausendfach sind wir dieser Versuchung ausgesetzt. Und so mancher Christ ist darauf eingegangen. Mose hätte auch darauf eingehen können, Mose hätte sagen können, gut, wir bleiben in Ägypten, Hauptsache wir können unserem Gott opfern. Ist ja auch schon was, ne? Dem Herrn opfern und dem Herrn zu dienen, ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt in der Wüste sein, bleiben wir in Ägypten, haben wir auch essen und trinken und so, ist ja viel einfacher. Haben wir die Welt wieder lieb gewonnen? Leben wir in der Lust dieser Welt? Verfolgen wir statt geistlicher weltliche Ziele? Aber sehen wir mal, wie Mose darauf reagiert. Und ich staune über diesen Mann. Ach, diese Autorität, die er genommen hat. Diese Dreistigkeit im Heiligen Geiste Gottes, nicht wahr, aufzutreten. Ich meine, er stand ja nicht vor irgendwem. Er stand ja vor dem Weltregent der damaligen Zeit, vor Pharao. Und er sagt ihm glattweg, Mose erwidert, es ist nicht statthaft, das zu tun. Drei Tage Reisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns befiehlt. Er schleudert dem Pharao das Wort Gottes entgegen. Wir tun, was der Herr uns sagt. Liebe Geschwister, es ist nicht statthaft, dort zu sitzen, wo die Spötter sitzen. Auch heute den Weg der Sünde nicht zu betreten und den Rat der Gottlosen nicht zu befolgen. Wie weit haben wir uns vielleicht hier und da schon von solchen fundamentalen Aussagen der Bibel entfernt? Wir haben vielmehr das zu tun, was Mose tat und was Mose sagte, uns loszureißen von der Welt. Oh, das ist schwer, das ist schwer, das fällt keinem so einfach zu. Das kostete auch für Mose eine Überwindung, das war nicht einfach, diesem Pharao zu sagen, nicht wahr? Er wusste auch um alles, was sie in Ägypten hatten. Und was lag vor ihm? Was wusste denn Mose? Ja, wir ziehen in der Wüste, was erwartet uns in der Wüste? Wir verlassen Ägypten, da werden wir auch geplagt, gut. Aber dann ziehen wir in der Wüste. Was kommt da? Bleiben wir doch lieber hier und dienen unserem Gott. Das war nicht einfach, sicherlich nicht für Mose. Aber er tat's. Und wissen Sie, was mich sehr getroffen hat? Und äh, was ich auch für mich mitnehmen möchte im Alltag. Mose sagt, warum sie ganz aus Ägypten ziehen sollen und wollen. Nicht nur, um dem Herrn dienen zu können. Das natürlich auch. Nicht nur, weil es sein ausdrücklicher Befehl war. Nicht nur, weil nur das zur völligen Befreiung dienen würde. Sonst wären sie immer noch Gefangene Ägyptens. Sondern weil das Bleiben in Ägypten das Opferlamm beschmutzt hätte. Und darum sagt er Nein. Nein. In 2. Mose, Kapitel 8, 26, Mose erwiderte, es ist nicht statthaft, es zu tun, denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, opfern, was den Ägyptern ein Gräuel ist. Siehe, wenn wir vor den Augen der Ägypter opfern, was ihnen ein Gräuel ist, würden sie uns dann nicht steinigen? Das Opfer Israels, welches die Ägypter nicht akzeptieren, das wäre verspottet worden wenn sie in Ägypten geblieben wären. Und sehen Sie, wenn ich auch das mal jetzt auf uns übertragen darf, die Welt akzeptiert das Opfer Jesu ja nicht. Die Welt akzeptiert das, das Opfer des Blutes unseres Herrn nicht. Sie akzeptiert das Kreuz nicht. Sie lacht darüber. Es ist ihnen ein Gräuel. Und nun, wenn wir als erlöste Christen in die Welt zurückgehen, wenn wir als erlöste Christen einen fleischlichen Wandel führen, dann wird das Opfer Jesu verlästert. In der unsichtbaren Welt auf jeden Fall und manchmal auch in der sichtbaren Welt. Guckt er mal den Christ an. Nur ein abgeschiedener Wandel von dieser Welt ehrt die Kraft und die Macht der Loslösung auf Golgatha. Darum sagt Galater Kapitel 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, das Lamm, Opferlamm, damit er uns herausreiße aus Ägypten aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, genau wie im Alten Testament. Wir wollen tun, was der Herr uns befohlen hat, sagt Mose. Er will uns aus Ägypten herausreißen. Dem Ruf Gottes, lass mein Volk ziehen, stand also diese List des Pharao entgegen, geht, aber bleibt im Land. Liebe Geschwister, Hat der Versucher vielleicht jemanden von uns durch Kompromisse überwunden, Ja zum Herrn zu sagen und doch auch Ja zur Welt zu sagen? Wir wissen um die Konsequenz, wir wissen, dass das ein Nein schlussendlich bedeutet gegen das, was Jesus getan hat für uns. Und dass es dem Sinn und Zweck der ganzen Befreiungsdat Jesu am Kreuz für uns nicht Genüge tut. Darum können wir dem Herrn nicht dienen. Obwohl wir Christen sind. Wenn wir da sitzen, wo die Spötter sitzen und auf den Weg der Sünder gehen und den Rat bei Gottlosen suchen. Und wir müssen nicht denken, dass das jetzt nur alttestamentlich sei und dass das damals die Geschichte Israels angeht. Nein, dieses Beispiel legt sich aufs Neue Testament. Ich lese nur mal als ein Beispiel 2. Korinther 6 ab Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Bilea oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen und werde euch ein Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Bei der Vorbereitung dachte ich ganz besonders auch an junge Menschen. Wie viele stehen da in sehr großer Gefahr? Dass ein junger Mensch sich, sagen wir mal, vielleicht verliebt in einen anderen jungen Menschen, der aber keine Beziehung zu Jesus hat, der nicht gläubig ist. Das ist eine unheimliche Gefahr. Ich sage immer, ihr Jungen und Mädchen oder wie sagt man hier, Buben und Meitlis, ja? Buben und Meitlis. Das müsstet ihr euch, klar, die Liebe fällt hin, wo sie will, ja, aber das müsstet ihr euch als Grundsatz eures Lebens machen. Wenn ich mich verliebe, wenn ich Ausschau halte mit meinen Augen oder mit meinem Herzen nach einem Mädchen oder nach einem Jungen, dann muss er gläubig sein. Wenn er das nicht ist, lasse ich die Finger davon. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie eines Tages diesen Schritt ganz, ganz bitter bereuen. Die Bibel warnt uns nicht umsonst. Welchen Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und im 1. Korinther 7 sagt Paulus sogar, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann nachher bekehrst oder du, Mann, ob du die ungläubige Frau nachher bekehrst? Viele denken, naja, wenn ich erstmal verheiratet bin und dann meine Liebe bezeugen kann und kann Zeugnis sein und so weiter und so fort, und dann ist man verheiratet und nichts passiert. Ich kenne solche Ehen. Hier schon zehn oder ich weiß nicht, wie viele Jahre verheiratet. Nichts passiert. Nichts. Im Gegenteil, der Gläubige wird in die Welt hineingezogen. Probleme in der Ehe mit der Kindererziehung. Sie will beten mit den Kindern am Tisch. Er sagt, na komm, hör das Gespinne auf. Sie will am Gottesdienst in den Gottesdienst gehen. Sie will die Kinder mitnehmen in die, in die Kinderstunde. Und er sagt, Mensch, bleib mal zu Hause. Ich gehe in den Früh shoppen. Oder so, ja? Probleme über Probleme. Die zweite Versuchung. Pharao gelang das nicht. Mose bestand darauf. Nein, wir ziehen ganz aus Ägypten. Da kamen wieder die Plagen Gottes. Der Herr stellte sich zu den Aussagen Mose, zu der Herzenshaltung Mose. Und äh, da musste der Pharao wieder klein beigeben. Und jetzt sucht er aber wieder so einen Schlangenweg voller List und Tücke. Und die zweite Versuchung besteht darin: Werdet nicht zu fromm. 2. Mose 8:28 Da sagte der Pharao, als es ihm eben nicht gelang: Gut, ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert. Gut, ich, ich gehe aus Ägypten raus. Nur entfernt euch nicht zu weit. Der zweite Kompromissvorschlag Pharao's war eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Veränderung des Ersten. Er wollte sagen, gut, zieht aus Ägypten aus, aber werdet jetzt bloß nicht zu fromm, zieht nicht zu weit weg, werdet nicht zu unweltlich mit dem versteckten Hintergedanken, kommt nicht in die Heiligung. Zieht nicht zu weit weg, kommt nicht in die Heiligung. Dringt im Geist nicht durch. Andere Übersetzungen sagen, die Zürcher Bibel zum Beispiel, nur dass ihr nicht allzu weit wegzieht. Und die Schlachterbibel sagt, aber ziehet ja nicht weiter. Dieses nicht allzu weit, aber hielt die Israeliten ganz gefangen. Mose erkannte das gerade, der hatte einen klaren Geist. Der Mann hatte Geistesunterscheidung, ja, dort im Alten Testament, in der Geschichte. Und er sagt, nur möge der Pharao uns nicht noch einmal täuschen, so dass er das Volk nicht ziehen lässt, damit es dem Herrn opfert. Er hat das geahnt. Und tatsächlich die Reaktion des Pharao war, aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Was wollte er? Du zieht aus Ägypten, ich kann euch nicht halten, zieht in die Wüste, dient eurem Gott, aber bitte nicht zu weit. Was wollte, was wollte der Pharao? Pharao wollte die Israeliten in seinem Machtradius behalten. Und wenn es am äußersten Ende seines Radius gewesen wäre, aber da wollte er sie behalten, in seinem Machtradius, dass er weiter irgendwie Einfluss haben kann. Die Bibel sagt in Galater Kapitel 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ist ja interessant, nicht wahr? Das Joch der Sklaverei belastet. Es belastet nur, es macht nicht frei, wir fühlen uns dann gar nicht wohler, nicht wahr? Wenn wir mal einen Kompromiss eingegangen sind, in Sünde vielleicht gefallen sind, einen Schritt getan haben, der nicht in Ordnung war, weil uns danach Gelüstete merken wir, wenn wir es getan haben. Ich bin ja, Das hat mir ja gar nichts gebracht, ich bin ja nur belastet. Wie heißt doch dieser christliche Spruch, Halb der Welt ist ganz dem Teufel. Tatsächlich ist es so, dass wer sich am Rande der Welt aufhält und nicht weiterzieht, indem er die ganze Erlösung für sich in Anspruch nimmt, er bleibt Gefangener der Sünde, er wird es immer bleiben. Der Teufel will nämlich auch, er will uns irgendwie in seinem Machtradius behalten. Befreit, gut, aus Ägypten, gut, wir hören ihm nicht mehr ganz, wir gehören ihm nicht mehr, wir sind Christen, wir gehören dem Herrn, aber seinen Machtradius will er in unserem Leben noch behalten. Nicht zu weit weg, sagt Pharao, ist eine falsche Verdrehung des Begriffs für die Freiheit des Christen. Er will uns sagen, du bist doch frei, dieses und jenes kannst du doch ruhig tolerieren und mitmachen. Das darf man doch nicht so eng sehen. Natürlich, wir wissen das auch, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Der Heilige Geist führt uns da. Und ich möchte hier auch nicht von falscher Frömmigkeit reden. Also das liegt mir fern. Wir müssen als Christen ja nicht mit einer Kutte rumlaufen, nicht wahr? Oder mit einem weißen Kragen oder mit einer Haube oder so und immer so gehen. Das ist damit ja nicht gemeint. Ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Biblische Freiheit bedeutet ganz einfach, dass wir durch das Opfer des Herrn Jesus so sehr von der Welt befreit sind, um ihm ganz dienen zu können. Ed Kelly war einer der fünf Freunde, die mit Jim Elliot in Ecuador durch die Indianer ums Leben kamen. Und er schrieb kurz vorher in seinem Tagebuch ich habe jetzt noch ein Verlangen, ein Leben einer auf nichts Rücksicht nehmenden Hingabe an den Herrn zu führen und all meine Kraft und Energie da hineinzustecken. Ist das nicht der rechte Begriff von Abgeschiedenheit in dieser Welt und Hingabe an den Herrn? Nicht zu weit weg, sagt Pharao, will uns nicht in die Kraft des Heiligen Geistes entlassen nicht zu weit weg, bleib in meinem Radius, dann wird nämlich der Geist Gottes uns nicht erfüllen können. Nicht allzu weit, oder wie es die Schlachterbibel sagt, aber zieht ja nicht weiter, will uns nicht in die Abgesondertheit, das heißt in die Heiligung entlassen. Das war Sinn und Zweck des Passalammes. Dieses sollte dazu dienen, dass das Volk Israel von allen Völkern abgesondert sei als ein besonderes Volk unter allen Nationen für seinen Gott. Das war Sinn und Ziel der Befreiung aus Ägypten. Wären sie nicht weitergezogen, hätte sich dieses nie erfüllt. Sie wären irgendwann untergegangen. Wenn wir nicht weiterziehen, wenn wir nicht weiterziehen, das heißt in der Heiligung wandeln, dann hat das Opfer Jesu für uns eigentlich Sinn und Zweck verfehlt. Nämlich von Sünden vollkommen zu befreien, ganz für den Herrn und seinen Dienst abgesondert zu sein. Wir werden immer wieder in der Bibel angewiesen, in der Heiligung zu wandeln und weiterzukommen. Ich lese nur 2. Korinther 7,1. Lasst uns fortfahren mit der Heiligung. Oder 1. Thessalonicher 4, 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, 7, Gott hat uns berufen zur Heiligung. Das bekannte Wort aus Hebräer 12,14: 14, jaget nach der Heiligung. Also immer weiter, es muss weitergehen, Wachstum, nicht wahr? Fortfahren mit der Heiligung. Jaget nach der Heiligung. Nicht, nicht wie Pharao sagt, zieht bloß nicht zu weit weg. Zieht, aber nicht so weit. Flieht dem Teufel, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Dritte Versuchung. Es gelang dem Pharao auch nicht. Mose stellte sich dagegen, er beharrte auf das Wort Gottes. Gott gab ihm Recht. Dritte Versuchung. Nicht alle. Ich lese 2. Mose 10, 8-11. bis und Darauf wurde Mose und Aaron wieder zum Pharao gebracht und er sagte zu ihnen, zieht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Jetzt kommt's. Wer alles soll mitgehen? Mose antwortete, mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir gehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen, denn wir haben ein Fest des Herrn zu feiern. Es geht ja einem Ziel entgegen. Er aber sagte zu ihnen, so gewiss möge der Herr mit euch sein, wie ich euch mit euren Kindern ziehen lasse. Seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. So nicht. Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn. Denn das ist es, was ihr begehrt. Und man jagte sie vom Pharao hinaus. Pharao wollte nicht ganz Israel ziehen lassen. Er wollte die Kinder, er wollte die Söhne und Töchter für sich behalten. Das ist das große Anliegen des Feindes auch heute noch. Und ich denke, das merken wir alle, ja? Auch die wir Familie haben, nicht wahr? Wenn der Feind schon nicht mehr die Eltern für sich gewinnen kann, weil die sich für den Herrn entschieden haben und den Weg des Herrn Jesus Christus gehen, so will er wenigstens die Kinder zurückbehalten. Darum kommen viele Anfechtungen in der Familie ja gerade über die Kinder. Und was machen wir uns als Eltern Sorgen, ja? Aber wissen Sie, Ich habe mir das auch ganz neu vorgenommen im Glauben und im Gebet. Da Da müssen wir einfach im Glauben widerstehen, wie Mose das getan hat. Mich beeindruckt hier sehr die feste, unerschütterliche Forderung Mose. Nein, alle ziehen mit, auch unsere Kinder. Sehen Sie, liebe Eltern. Wir können als Eltern, wir alle, wir alle, wir können als Eltern in mancherlei Hinsicht versagen. Und ich denke, hier ist kein Elternpaar, das sagen kann, nee, wir haben alles gut gemacht, wir haben alles perfekt gemacht. Wir versagen alle. Wir versagen an unseren Kindern. Wir versagen erzieherisch, in Fehlentscheidungen. Wir können manches an unseren Kindern versäumen. Aber ich glaube, der allergrößte Fehler den wir als Eltern begehen können, ist der dass uns der Glaube für sie fehlt für unsere Kinder. Unsere Glaubensentscheidung vor Gott. Wir dürfen unsere Kinder nicht im geringsten Gedanken dem Feind preisgeben oder sie aufgeben im Glauben, im Glaubensgebet für sie vor Gott nachlassen, auch wenn uns manches sichtbares in ihrem Wandel fehlt oder, oder nicht gefällt. Wir müssen in dieser Glaubenshaltung festbleiben, wie Josua nachher. Ich glaube, der Mann hat das von Mose gelernt, als er dann am Ende seines Lebens vor Israel stand und behaupten konnte, entscheidet ihr euch, wie ihr wollt. Ich aber und mein Haus. Ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein göttliches Prinzip. Wir wissen das, wir wissen das. Unsere Kinder müssen sich selbst für Jesus entscheiden. Das können wir als Eltern für sie nicht tun. Sie müssen sich selbst bekehren. Sie müssen selbst durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Aber wir als Eltern müssen der felsenfesten Glaubenshaltung Raum geben. Ich nehme meine Kinder mit. Das ist der Wille Gottes. Das sehe ich in der ganzen Bibel. Sie gehören dem Herrn. Sag das jeden Tag. Herr, du hast uns Kinder geschenkt. Und im Gebet sage ich dir, meine Kinder gehören dir. Halten wir ihm die Verheißungen vor und geben dem Feind durch Unglauben keinen Raum, auch wenn uns manch Sichtbares fehlt. Gott hat diese Glaubenshaltung Mose bestätigt. Er hat sie mit Gerichten über Pharao sogar besiegelt. Da blieb nicht ein Kind zurück. Die Macht Pharaos wurde auch hierin gebrochen. Und nun? Die vierte und schon letzte Versuchung. Gut, zieht hin. Auch hierin kann ich euch nicht aufhalten. Ägypten geht nicht. Zieht nicht so weit weg, geht auch nicht. Aber lasst doch die Kinder hier, geht auch nicht. Dann lasst wenigstens einige Opfer hier. Vierte Versuchung. Da rief der Pharao Mose herbei und sagte, »Zieht hin, dient dem Herrn. Nur eure Schafe und Rinder sollen zurückbleiben. Auch eure Kinder mögen mit euch ziehen. Mose aber sagte, Gebest du selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, zubereiten? Unser Vieh zieht dennoch mit uns. Nicht eine Klaue darf zurückbleiben.« denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Bis wir das Ziel erreichen. Die himmlische Herrlichkeit. Pharao wollte nun ganz Israel ziehen lassen. Er konnte Die drei vorherigen Versuchungen musste er preisgeben. Er konnte sie nicht halten. Nun wollte er ganz Israel ziehen, also sogar die Kinder. Er konnte nicht widerstehen, der Glaubenshaltung des Mose. Aber bitte wenigstens ein paar Opfer last hier. Womit wollen wir dem Herrn denn dienen, sagt Mose. Wir wollen ihm unser ganzes Leben opfern und wir wollen nichts zurückbehalten. Gott hat uns Gaben gegeben, natürliche Fähigkeiten. Begabungen seines heiligen Geistes hat er uns gegeben. Womit wollen wir ihm denn dienen? Setzen wir die ein oder lassen wir die brach liegen? Liegen die vielleicht noch in Ägypten? Nur in dem Maß, wie wir uns selber hingeben, werden wir wirklich frei werden. Wird Golgatha in uns Wirklichkeit? Gott hat uns Gaben des Geistes gegeben. Wozu denn? Damit wir ihm dienen. Anders können wir es ja gar nicht. Wie viele dringen vielleicht nicht durch zur wahren vollkommenen Befreiung in Christus, weil sie etwas für sich zurückbehalten. Sie behalten etwas für sich zurück. Sie wissen, das sollte ich auch geben für die Sache des Herrn, an meinen Fähigkeiten und Gaben, an meinem Einsatz, vielleicht an Mitarbeit. Der Feind sagt, gut, gut, sei ein Christ, folge dem Herrn, aber sei mit deinen Gaben vorsichtig. Teil dein Leben ein, überhaste dich nicht. Mit dem, was du bist und und was du hast, verausgabe dich nicht für die Sache des Herrn. Sei auch mit deinen Finanzen auf der Hut, gib nicht so viel. Sicher, das ist jetzt natürlich was, ja. Das ist ein Thema, wo man ja fast nicht dran vorbeikommt. Also bitte glauben glauben Sie mir, also ich möchte keine Kollektenpredigt halten. Das liegt mir ganz und gar nicht. Aber nennen müssen wir es ja, nicht? Wie reagiert Mose? Er, er weiß es richtig zu beurteilen. Und er stellt fest, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen ihm opfern. Wir wollen für seine Sache da sein. Und wir werden alles mitnehmen, um ihm geben zu können. Denn das gehört zu einem wahrhaftigen Dienst. Ich glaube, Manfred Kreuz hat das immer gesagt. Das Portemonnaie da hinten rechts, meistens oder links. ja. Das ist das empfindlichste Organ in unserem Körper. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Ich finde das schon interessant, wie, wie, wie Mose sogar aufgefordert wurde von Gott. Bevor ihr auszieht, rennt ihr noch zu den Ägyptern und dann nehmt ihr ihnen alles ab. Ich bewege so die Herzen der Ägypter, dass die euch alles, die, die behängen euch mit Ketten, mit Ohrringen, mit, mit, mit Arm- und Fußketten, mit, mit, mit was weiß ich alles, Armbroschen und alles, mit Gold und Silber, die werden euch behängen mit Kostbarkeiten aus Ägypten und die nehmt ihr mit in die Wüste und dann werdet ihr sie opfern. Zum Bau der Stiftshütte zum Bau des Reiches Gottes, haben die getan. Steht dann geschrieben, wie sie alles mitgenommen haben, die konnten es kaum tragen, haben sie mitgenommen in die Wüste, haben sie geschleppt. Leider haben sie dann zwischendurch die Dinge auch gebraucht, um das goldene Kalb herzustellen, das dann Mose vernichtet hat. Aber ein überwiegender Teil wurde dann benutzt. Die haben geopfert und haben geopfert, dass Mose sagen musste, halt, halt, es reicht, es reicht, bitte nicht mehr. Das wäre was, he? das wäre was. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Geiz macht dienst untauglich und es macht fruchtlos. Und ich muss mir das ja sagen auch, ich muss mir das ja sagen. Es ist ja auch nicht zu übersehen, die Leviten selber mussten ja auch geben, ihren Zehnten, nicht wahr? Die Leviten nahmen den Zehnten vom Volk, aber sie mussten ihn selber auch geben. Aaron und seine Söhne und alle Leviten. Das wissen sie doch, ja? Viele Reichsgottesarbeiter wissen das gar nicht. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Jemand sagte einmal, wo unser Herz wirklich liegt, sehen wir an unserem Geldbeutel. Mit der Aussage Mose in Kapitel 10, Vers 25, erkannte er sehr wohl, was auch Jesus im Neuen Testament meint. Wenn, wenn Mose hier antwortet, Mose sagte, gibst du denn, Pharao, wenn wir die Opfer zurücklassen, gibst du denn selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, zubereiten? Tust du denn was fürs Reich Gottes, wenn wir es hier lassen? Tut die Welt denn was fürs Reich Gottes, wenn wir es ihnen geben? Damit hat er erkannt, nichts. Wie Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und dem anderen lieben, oder er wird einem dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das hatte Mose erkannt. Und da verweigert er sich dem Pharao. Es war für Mose eine regelrechte Sorge, keine Opfergabe zurückzulassen. Wenn wir in Vers 26 lesen, und unser Vieh zieht dennoch mit uns. Nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon werden wir nehmen und dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Es war eben eine richtige Sorge, nach dem Reiche Gottes zu trachten. Wie es auch der Jesus im Neuen Testament sagt. Denn danach trachten alle Nationen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Aber natürlich auch, und das habe ich ja auch zu Beginn schon erwähnt, natürlich auch unsere geistlichen Gaben, liebe Geschwister. Der meiste Gemeindewachstum ist da, wo Menschen ihre Gaben einbringen können, in die Gemeinde, in die Arbeit des Herrn. Da ist Gemeindewachstum, weil einer, zwei oder drei nie alle Gaben haben können. Da kann vielleicht einer predigen oder was, oder Evangelisten oder oder, oder Lehrer sein, aber er er hat keine Gabe, auf den Einzelnen zuzugehen und mit ihm zu reden, Seelsorge zu betreiben, ihn anzusprechen, nicht wahr, in der persönlichen Evangelisation, das haben wieder andere. Manche haben die Arbeit, die Gabe der Diakonie, die können irgendwie Handarbeit leisten, ja, irgendwelche diakonische Arbeiten tun. Die geistlichen Gaben dürfen nicht brach liegen, sie müssen entdeckt werden, sie müssen ans Licht gebracht werden und dann müssen sie unbedingt zum Einsatz kommen. Keine Klaue darf zurückbleiben. Nur durch diese kompromisslose Haltung Mose, und damit schließen wir, den Versuchungen Pharaos gegenüber zu widerstehen, viermal in vier Versuchungen, konnte die ganze Erlösung durch das Blut des Lammes Wirklichkeit werden. Und eine ganze Befreiung wurde Tatsache. Das Opferlamm war gratis. Es war die Macht, Israel aus Ägypten zu befreien. Da konnten sie nichts hinzufügen. Aber sie mussten ihren ganzen Willen dazu einsetzen, um dazu Ja zu sagen, um sich wirklich auch losreißen zu wollen. Und dann heißt es so herrlich, nachdem diese Versuchungen dann geschahen und dann noch mit der Erstgeburt und so die starb. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Wollen wir, dass die Erlösung Jesu am Kreuz für uns Wirklichkeit wird, Raum findet, dann müssen wir unseren Teil dazu beitragen, indem wir bereit sind, erstens, uns ganz aus dem Ägypten dieser Welt reißen zu lassen, zweitens, weiterzuziehen, das heißt, nicht zurückzubleiben in der Nachfolge Jesu, in der Heiligung zu wachsen. Drittens, dass wir diese Glaubenshaltung einnehmen für uns und unser Haus, ich und mein Haus, auch wenn wir etwas anderes sehen. Wir wissen auch nicht, wenn wir es selber nicht mehr erleben sollten, wir wissen nicht, was passiert, wenn die Gemeinde entrückt ist. Da werden sich noch Menschen aus deiner vielleicht Umgebung oder Familie bekehren, da wirst du mal darüber staunen. Und viertens, und dass wir bereit sind, das zu tun und einzusetzen, was der Herr von uns fordert. Und darum stellt sich auch diese Frage zum Schluss an uns. Wer ist dazu bereit? Wer ist dazu bereit. Mose war's. Sind wir es auch? Amen. Darf ich Sie einladen, dass wir vielleicht eine Minute ganz einfach stille werden. Jeder für sich. Da können Sie Ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Wenn Sie noch kein Kind Gottes sind, sagen Sie doch einfach, Herr, jetzt will ich es werden. Jetzt gebe ich dir mein ganzes Leben. Wenn Sie Christ sind, vielleicht hier oder da angesprochen Geben Sie ihm doch jetzt Ihre Antwort. Der Herr sieht ins Herz. Geben Sie ihm Ihre persönliche Antwort im stillen Gebet. Ab jetzt. Herr Jesus Christus, du sagst, wenn man dich von ganzem Herzen sucht, dann lässt du dich finden. Du sagst auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibst du uns unsere Sünden. Wenn wir ans Licht kommen, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Wer dich bittet, empfängt, wer dich sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Du bist ein gnädiger Gott, dessen Barmherzigkeit und Güte jeden Morgen neu ist. Und das wollen wir jetzt auch für uns in Anspruch nehmen. Herr, du hast diese Gebete erhört, die Herzensschreie erhört, vielleicht familiär, vielleicht persönlich, vielleicht wo jemand Buße getan hat, aus der Welt zurückkehren will zu dir, wo er etwas zurückbehalten hat und eingesehen hat, das war nicht richtig. Du hast das gehört und du gibst jetzt darauf dein Amen, Herr. Du gibst darauf deinen Segen, dein Siegel, das Versprechen deiner Verheißung. Das nehmen wir im Glauben in Anspruch. Es soll auch mir gelten, Herr, und meinem ganzen Leben. Ich danke dir für deine Gnade.
4: Amen.
2: Dir will ich folgen, großer Herr. Will alles nur von dir erwarten, denn nur was du gibst, ist auch gut für mich. Will mich nicht mehr an Wünsche klammern, vertrauen will ich ganz auf dich. of
0: Wir hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Vier Versuchungen auf dem Weg zur völligen Befreiung«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD. Ein gutes Buch oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!